0: Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Alors, on a passé une section importante de cet évangile où Jésus a attesté de manière euh, ouverte qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Et immédiatement, il se met à révéler un élément supplémentaire aux disciples, quelque chose qu'ils n'ont pas compris concernant le Messie. Il leur prêche Christ crucifié à partir du verset 21. Les disciples croyaient qu'il était le Messie, mais dans leur conception du Messie, il n'y avait pas de place pour la croix. Ils n'avaient pas anticipé cela. Alors Jésus leur révèle qu'il est bien le Messie, mais que le Messie est un Messie crucifié. Et à partir de ce point, on a à la fois atteint le point culminant et le point tournant de l'évangile de Matthieu, culminant dans le sens où euh, progressivement Jésus révélait son identité. Et là, oh, le point culminant, c'est quand il se révèle ouvertement comme Messie, mais aussi le point tournant parce qu'à partir de ce moment-là, c'est la pente descendante, jusqu'à la croix, avant l'ascension finale. Et alors, Jésus, on voit l'ombre de la croix déjà qui se dessine sur le, la route du Christ et il s'en va théologiquement et géographiquement vers la croix. Une croix qui, dès qu'elle est révélée, s'avère un scandale pour les disciples. Pour eux, un Messie crucifié est un obstacle et non seulement un Messie crucifié, mais Jésus va leur révéler que le disciple aussi doit être crucifié. Je vous invite à vous lever, nous allons faire la lecture de Matthieu 16. Les versets qui seront exposés ce matin sont les versets 24 et 25. Cependant, on va commencer la lecture au verset 21 et on va lire jusqu'à 28 pour avoir un peu plus de contexte aux versets qui seront exposés. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, Dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes assemblés devant ton trône de grâce et de miséricorde pour chercher grâce et miséricorde auprès de toi. Nous voulons te bénir pour Jésus-Christ crucifié, notre Sauveur, le Messie que tu as envoyé. Et Seigneur, c'est non seulement un Christ crucifié qui nous est enseigné dans les Écritures, mais il enseigne que les, les disciples qui viennent après lui sont des disciples crucifiés également. Seigneur, nous rebutons devant cette croix. Elle nous effraie. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides à comprendre ce matin par l'exposition de ta parole, quelle est ta volonté pour nous. Quelle est cette croix que nous devons porter pour suivre Christ que tu puisses fortifier nos âmes faibles et les rendre résolus dans l'obéissance à marcher derrière leur Sauveur qui a livré sa vie pour nous tous. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Je vous rasseoir. Alors, je pas trois points, j'ai deux points ce matin. Et la dernière fois que j'ai prêché, j'avais quatre points. Alors, pour ceux qui pensent que j'ai toujours trois points, voyez, vous vous trompez. Peut-être que les plus euh, rusés parmi vous font le calcul. Ils disent, ouais, mais là, quatre points, l'autre fois, deux points, fait six points en deux messages, ça fait une moyenne de trois points par message. Alors, mes deux points sont la présentation du disciple au verset 24, et l'authentification du disciple au verset 25. Alors Jésus nous donne au verset 24, on va le relire, la, il nous présente ce qu'est un disciple. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, ou si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a trois composantes à un disciple. Et on va les regarder dans l'ordre. Renoncer à soi, porter sa croix et suivre le roi. Il fallait que ça rime. <rire> Renoncer à soi, porter sa croix, suivre le roi. Et parfois on peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment reconnu, est-ce que ma foi est, 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 est véritable? Est-ce que j'ai la foi des apôtres? Est-ce que la confession de foi de Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu, euh, quand je confesse la même chose, est-ce que... Euh, c'est une vraie foi et une des façons d'évaluer si notre foi est authentique une des façons d'évaluer si notre profession de foi c'est seulement des mots ou si c'est une vraie foi du cœur euh, qui vient de l'Esprit de Dieu c'est de, de déterminer si ma foi m'amène à être un disciple ou est-ce que ça, ça reste que des, des mots, que des paroles et donc Jésus amène Pierre et le, les, les, les douze qui, qui, qui confessent euh, qu'il n'est pas suffisant simplement de confesser du bout des lèvres l'identité de Jésus. Si on a vraiment compris et qu'on confesse vraiment de cœur cette profession de foi, ça va avoir un impact. On n'est pas sauvé par une vie de disciple, mais la vie de disciple est la conséquence nécessaire à une vraie foi. Alors, est-ce que j'ai vraiment reconnu que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que cette foi me sauve? Suis-je un disciple? C'est la preuve si ma foi en lui est authentique. » Et il y a trois choses qui nous sont dites concernant un vrai disciple. La première, c'est qu'il renonce à lui-même, renonce renoncer à soi. Depuis la chute, l'être humain est centré sur lui-même. On a peut-être parfois l'impression que parmi même les incroyants, il existe de grands exemples d'altruisme de gens qui sont animés par un souci des autres, même un esprit de sacrifice, de patriotisme, donner leur vie pour leur patrie. Et c'est vrai, on peut constater cela, mais ça ne change pas la disposition fondamentale de l'homme naturel, qu'ultimement, il est son propre Dieu. Charles Siméon commande ce texte en disant ceci, depuis l'introduction initiale du péché dans le monde, les hommes ont rejeté l'amour et la crainte de Dieu et se sont soumis à la domination du moi. La domination du moi. Le premier idole que nous, que nous servons, la première idole, une idole que nous servons, c'est le moi. Euh, Ce n'est pas euh, Baal ou euh, Bouddha ou je ne sais quel autre euh, dieu ou euh, guide qu'on pourrait suivre. Euh, le premier idole, la première idole, c'est le moi que nous suivons et c'est une idole qu'on a à combattre toute notre vie. C'est une idole qui veut reprendre sa place une fois qu'elle a été détrônée, une fois qu'elle a été rejetée du contrôle de notre vie, une fois qu'on renonce à nous-mêmes, ben le « moi » veut quand même revenir, hein, le vieil homme euh, qui veut être servi. Et même le, 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 le verbe que Jésus utilise, euh, « renoncer à soi », euh, c'est le même verbe qu'il utilise euh, quand il euh, prédit le reniement de pierre. C'est exactement le même verbe. Euh, re, ce, ce, finalement, renoncer à soi, c'est se dire non, c'est se renier. Et Jésus dit, on ne peut pas avoir deux maîtres. C'est soit moi qui est mon propre Seigneur, ou soit Christ. Qui est-ce que je vais renier? Est-ce que je vais me renier moi? Et si je ne me renie pas moi-même, forcément je vais renier Christ. C'est parce qu'il ne voulait pas se renier lui-même que Pierre a renié Christ. C'est parce qu'il refusait la croix de Christ et qu'il refusait la croix de Christ pour lui-même que Pierre a renié Christ. Et quand nous refusons la croix, nous renions Christ pour dire oui au moi et non à Christ. Renoncer veut dire se dire non à soi-même. Il y a un autre élément aussi que j'aimerais souligner, de renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est aussi renoncer à sa propre justice. Ce n'est pas juste renoncer à être son propre Dieu, son propre Seigneur, la propre personne pour qui l'on vit, mais c'est renoncer à tout ce que euh, notre justice dans laquelle on pourrait mettre notre confiance pour avoir aux yeux de Dieu une valeur quelconque où Christ devient mon unique assurance dans la vie comme dans la mort? Pour reprendre les, la première question du catéchisme d'Aldelbert, quelle est ton, ta, ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Est-ce que mon unique assurance dans la vie comme dans la mort, c'est Christ? Ou est-ce que je place ma confiance dans ce que la chair, dans ce que je, ma propre justice peut accomplir pour moi-même? Et donc, ce n'est pas juste de renoncer à son péché, mais c'est aussi de renoncer à ses bonnes œuvres. John Gill l'explique ainsi. Il dit pour être un disciple du Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son péché, l'impiété et les convoitises du monde, qu'il renonce à toutes ses propres œuvres de justice en ce qui concerne la justification et le salut. C'est pas dire qu'on veut arrêter de pratiquer le bien, mais c'est qu'on cesse de se confier dans notre propre justice pour le salut. Alors, renoncer à soi, c'est cela arrêter de servir l'idole du moi, arrêter de se confier dans, notre, dans nos propres œuvres. Et cette, ce, ce renoncement à soi n'est pas le fruit de notre libre arbitre, n'est pas l'œuvre d'une bonne volonté ou d'un simple effort de l'être humain. C'est d'abord et avant tout une œuvre de grâce. Renoncer à soi, c'est possible lorsqu'on devient une nouvelle créature. Et on ne se rend pas soi-même une nouvelle créature. C'est la grâce de Dieu qui cause ce changement intérieur qui nous permet de renoncer à nous-mêmes. et Il le fait par la puissance de son esprit. Tournez dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens 5. Il y a un texte clé pour comprendre le renoncement à soi dans les versets 14 à 17, Ou Paul nous explique comment ça s'est produit en nous, ce renoncement fondamental. 2 Corinthiens 5, 14 à 17. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles beaucoup à dire sur ce passage et euh, ce n'est pas le, le texte que je veux exposer ce matin, mais je veux l'utiliser pour éclairer notre, euh, nos deux versets dans l'évangile de Matthieu. D'abord, la croix n'est pas à sens unique. Le Seigneur ne nous appelle pas à mourir à nous-mêmes, à prendre notre croix comme un sacrifice euh, de notre part qu'on a à faire. Euh, la croix, c'est d'abord... La croix du Christ, c'est lui qui est mort en premier pour nous. Ce n'est pas nous qui sommes appelés à, à mourir pour quelqu'un qui n'a rien fait pour nous. Nous mourrons pour quelqu'un qui est mort pour nous, qui a donné sa vie pour nous. Et ce n'est pas un sens unique pour lui non plus. Il a donné sa vie, pas pour des gens qui vont continuer à vivre pour des faux dieux. Pas pour des gens qui vont continuer à vivre pour eux-mêmes. La croix produit cette réciprocité. Ceux pour qui... « Christ est mort, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Si quelqu'un ne vit pas pour Christ, ben Christ n'est pas mort pour lui. Ou en tout cas, il ne l'a pas encore reçu et il n'a pas encore été manifesté dans sa vie, l'effet de la mort de Christ. Parce que la mort de Christ est efficace. Et efficace veut dire qu'elle a un effet. Et l'effet qu'elle produit, c'est qu'elle nous affranchit de l'idole du moi. « Ceux pour qui il est mort ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Elles changent leur disposition la plus fondamentale, leur théologie la plus fondamentale. Qui est leur Dieu? Ce n'est plus eux-mêmes, ce n'est plus l'idole du moi, c'est Christ qui devient le Seigneur et le Dieu de leur vie. Donc, la caractéristique fondamentale d'un disciple, c'est qu'il n'est plus idolâtre. Tous les hommes sont par nature idolâtres. Ils vivent pour eux-mêmes, ils vivent pour des faux dieux, pour les idoles qui se sont données. mais ultimement ils servent le moi, l'argent, le travail, l'ambition. Mais le disciple, ça ne veut pas dire qu'il n'aura plus à lutter contre l'idolâtrie, mais il est fondamentalement délivré de l'idolâtrie, non pas par ce qu'il a fait, mais ce que Christ a fait. « Sa mort, la mort de Christ, l'a affranchi et il vit maintenant pour son Seigneur. » Autrefois, lorsqu'il appréhendait les autres et qu'il considérait le Christ, c'était du point de vue de la chair, c'est-à-dire qu'il était mort dans son péché et pour lui, ce discours de l'Évangile avait une odeur de mort. Mais ça, c'était autrefois, c'était avant qu'il devienne une nouvelle création. Et c'est ce que veut dire hein, le, le, le verset 16 et 17 « ce que nous étions avant, on connaissait les hommes et on connaissait, on connaissait Christ du point de vue de notre nature charnelle et pécheresse, de notre mort spirituelle. Mais il n'en est plus ainsi pour ceux qui sont en Christ. Ils sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est par l'Esprit de Dieu que cela s'est produit. L'Esprit régénère ceux pour qui Christ est mort. Nous croyons à l'expiation définie, nous croyons que le Christ est mort efficacement pour ceux que le Père lui a donné et que l'effet de cette mort euh, que, va, va se, va se euh, manifester premièrement par la régénération, la nouvelle naissance où le Saint-Esprit vient appliquer les grâces du salut à ceux pour qui Christ est mort, ceux que le Père lui a donné. Alors, le disciple n'est pas quelqu'un qui hésite encore à savoir « qui dirigera ma vie ?» Est-ce que c'est moi ou c'est Christ? Est-ce que je veux vraiment lui laisser la place dans ma vie? Ce n'est pas quelqu'un qui est un, dans un entre-deux. Le disciple est quelqu'un qui a renoncé à lui-même. C'est un indicatif, c'est un état de fait spirituel et c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Jésus est maintenant son Seigneur. Il est fondamentalement converti. Bien sûr, il y a un impératif qui vient avec cela. Il continue à renoncer à lui-même consciemment. Mais à la base, cette œuvre de renoncement est une œuvre de grâce. Alors Jésus dit que finalement, un disciple, c'est quelqu'un qui est converti. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui a vécu un changement fondamental dans son cœur qui va lui permettre de suivre un Messie crucifié et de souffrir avec ce Messie crucifié en étant solidaire par la foi en lui. Deuxième composante, porter sa croix. Les disciples ont reconnu que Jésus est le Seigneur et le Maître. Ils l'ont confessé au verset 16 par la bouche de pierre. « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » C'est toi qui dois venir régner. C'est ce que veut dire le Christ, c'est le titre messianique. C'est toi le roi, c'est toi loin de l'éternel qui vient pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Ils ont reconnu cela. Mais pourtant, lorsque Jésus leur parle de la croix, ils sont... Rebutés. Ils sont naturellement rebutés par la croix du Messie, bien qu'ils croient dans ce Messie. Et nous sommes dans cette même perplexité, où d'un côté on est attiré vers le Christ, on reconnaît sa Seigneurie, et il y a quelque chose en nous qui résiste à la croix qu'il nous révèle. Et le disciple doit apprendre à accepter cette croix et à la porter. Il le fait en apprenant à se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Jésus lui-même, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et il a dû aller jusqu'au bout, boire la coupe, qu'il demandait au Père s'il était possible qu'elle lui soit épargnée. Alors, il est normal qu'il y ait quelque chose en nous qui craigne la croix, qui résiste à la croix, qui ait peur. Pour nous, la croix, elle est un symbole hautement embelli dans notre contexte. On la porte comme bijou, euh, on l'embellit, on orne nos bâtiments d'église avec une croix. Mais au moment où Jésus prononce cette parole aux disciples et qu'il dit que pour le suivre, il faut se charger de sa croix, ce que représente la croix dans leur imaginaire n'a rien de beau, n'a rien d'attrayant. C'est un, un, un objet... De, 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 de honte, un objet euh, effroyable hein, qui pourrait pas envisager de porter comme un bijou. Hein, on porterait pas des pierres tombales à nos oreilles ou des euh, je sais pas quoi, euh, une chaise électrique. Euh, euh, C'est un objet pour mettre à mort. Et donc le supplice de la croix c'était une méthode que les Romains utilisaient pour les crimes graves qui était euh, réservé aux étrangers, les citoyens romains qui commettaient de, des crimes graves euh, ne, ne subissaient pas le supplice de la croix pour pas que le nom des romains soit lié à une sorte d'infamie. Ils pouvaient être décapités plutôt, mais la croix euh, c'était c'était l'horreur. c'était réservé pour les autres. Et quand on crucifiait quelqu'un, c'était généralement en dehors de la ville pour signifier clairement son excommunication. Il est rejeté de la communauté, il est mis à mort en dehors de la ville comme l'a été notre Seigneur. Et avant d'être crucifié, il y avait généralement une procession de la croix. Et c'est ça ce à quoi Jésus se réfère quand il dit qu'il faut porter sa croix. Probablement que les disciples avaient déjà vu des hommes condamnés à mort devant porter leur croix publiquement dans les rues d'une ville après avoir été condamnés jusqu'au lieu où ils sont crucifiés. Euh, et donc, c'est un, une espèce de spectacle public euh, qui vise à, euh, à susciter la crainte et, et l'effroi dans la population pour euh, euh, décourager de, de commettre de te, de, de, des crimes graves en faisant ce spectacle de la justice. Voici ce qui vous attend si vous suivez la voie de ces criminels. Et euh, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul désigne les apôtres comme étant des condamnés à mort qui sont livrés en spectacle aux yeux des hommes et en quelque sorte les disciples qui marchent, qui suivent les apôtres, qui suivent le Seigneur. On est appelé à vivre d'une façon semblable en spectacle aux hommes en portant notre croix. Et c'est ce à quoi Jésus se réfère. « Vous aspirez à dominer ce monde, dit-il aux disciples. » Ils ont des visées de grandeur. Ils veulent être, ils veulent être les, les premiers ministres à la droite et à la gauche du trône messianique. C'est ce qu'ils aspirent. Ils aspirent à avoir de l'influence, du pouvoir, de l'autorité, de l'honneur, des richesses. Mais ce n'est pas ce qui vous attend, dit-il à ses disciples. Dans ce monde-ci, vous allez être des crucifiés. Vous allez être des gens rejetés dans ce monde qui n'auront point l'estime, l'amour, l'affection du monde, la gloire des hommes. Vous devez donc porter votre croix pour me suivre. Quelle est la croix du disciple? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Selon plusieurs, prendre notre croix veut dire accepter les épreuves de la vie présente. Il y a des épreuves et ces épreuves sont des croix et prendre notre croix, c'est en quelque sorte accepter son sort et, et sur le Seigneur. Et, et je pense qu'il y a certainement un élément de vérité, mais ce n'est pas la première chose, à mon avis, qu'il qu faut souligner dans la croix du disciple. Ce n'est pas premièrement les épreuves de la vie présente. La croix du disciple, c'est la croix de Christ. C'est la même croix. Notre croix, euh, c'est Porter notre croix, c'est s'identifier publiquement avec un Messie crucifié un Messie rejeté qui est une, euh, un scandale pour les hommes de ce siècle, qui ne correspond pas aux attentes du monde présent. L'apôtre Paul dit dans Galates, chapitre 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Qu'est-ce qui, qu qui fait que euh, l'apôtre Paul est crucifié pour le monde et que le monde est crucifié pour lui? C'est la croix du Christ. Ce n'est pas premièrement sa propre croix à lui. C'est la croix du Christ. Alors, prendre notre croix ne réfère pas à n'importe quelle souffrance de la vie présente, qui en passant sont le lot de tous les hommes, pas seulement des chrétiens. Prendre notre croix réfère spécifiquement aux souffrances qui sont reliées à notre union à Christ. Les souffrances qui ont directement rapport au fait que nous sommes à Jésus-Christ. Et je dirais qu'il y en a deux sortes. Il y a... Les euh, souffrances qui sont directement liées au fait que j'appartienne à Christ. Les persécutions qui viennent aux, aux disciples parce qu'ils sont des disciples de Jésus. La première génération de chrétiens a vu ses biens lui être confisqués, a vu euh, beaucoup de ses, ses leaders être emprisonnés, être mis à mort et dans les façons les plus brutales qui soient. On a jeté des chrétiens aux fauves pour amuser les Romains euh, dans le Colisée, euh, se faire manger par, par un lion, par un tigre, parce qu'on est attaché au nom de Jésus-Christ, parce qu'on refuse de dire César est Seigneur, et qu'on dit Il y a un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Partout dans le monde, il y a des hommes, il y a des femmes qui encore aujourd'hui vivent des persécutions. C'est la croix du Christ pour eux. Nous portons la croix du Christ en portant son propre dans une culture qui, sans nous mettre à mort, nous ridiculise, se moque de notre foi, nous, nous trouve arriérés, nous, nous trouve dépassés, nous trouve qu'on n'a pas. Euh, on, 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 on manque d'intelligence, de culture, d'instruction pour croire des mythes comme ceux, ceux que nous présente le christianisme. Un, un homme qui naît d'une vierge, qui meurt, qui ressuscite, qui est le fils de Dieu. C'est la mythologie, ce n'est pas la réalité historique. Les gens se moquent de cela, blasphèment le nom du Seigneur. Euh, certains d'entre nous souffrent davantage, vivent avec des conjoints euh, non-croyants qui mettent de la pression, euh, qui ne leur rendent pas la vie facile pour pouvoir servir Christ. Et donc, il y a toutes sortes de souffrances qui sont la croix de Christ. L'effet direct de mon appartenance à Jésus qui attire sur moi des persécutions qui attire sur moi une opprobe, une insulte, une souffrance. Et Jésus dit que pour être son disciple, on ne doit pas refuser cette croix. On doit la porter, on doit accepter d'être en spectacle, on doit accepter de souffrir, on ne doit pas se révolter, on ne doit pas rendre l'insulte aux hommes, on ne doit pas euh, organiser une, une, une rébellion de l'Église, une révolution, prendre les armes mais présenter la joue droite, être humble, même si on nous met à mort tout le jour. Et un deuxième sens de la croix du Christ, c'est les souffrances qui sont indirectement liées au fait que j'appartiens à Christ. Et c'est là où j'appliquerai les souffrances générales de la vie présente, mais qui ont un aspect particulier pour nous, qui n'ont pas pour les autres, les autres personnes qui ne sont pas des disciples de Christ. Lorsque les hommes, les femmes de ce monde vivent des difficultés de couple, par exemple. Lorsqu'ils n'arrivent plus à s'entendre dans leur mariage, ben, il leur reste l'option du divorce, il leur reste l'option de euh, tomber en amour avec quelqu'un d'autre, de développer une relation. Euh, mon mari ne me comprend pas, mais euh, il y a un collègue au travail qui est très sensible à ma situation. Et le croyant, donc, n'est pas... Euh, euh, épargné des souffrances de la vie, des difficultés de couple, des difficultés, des souffrances de la vie. Cependant, la façon qu'il traverse les tentations les épreuves, il ne le fait pas en servant le « moi » premièrement, en se disant « c'est mon bonheur qui compte, c'est ma liberté qui compte, mais c'est le nom de mon Seigneur, c'est l'obéissance à Christ ». Je ne peux pas abandonner mon mari ou ma femme malgré les difficultés, malgré la tentation de partir avec une autre personne, malgré les faiblesses de mon mari, de ma femme ou de ma situation. Je dois l'aimer parce que premièrement, ce n'est pas moi que je sers, c'est Jésus-Christ. Quand les hommes souffrent dans la maladie, qui sont, sont tentés de, 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 de blasphémer, d'exprimer de, de, de la colère. Le croyant doit humblement se résigner et accepter la souffrance que Dieu lui impose. Est-ce qu'il un... Se résigner et porter sa croix, donc, oui, un sens général où on accepte les souffrances de la vie présente, mais on le fait par obéissance et en rapport de la fidélité envers Jésus-Christ. Parce qu'on ne vit pas pour nous-mêmes, mais notre désir, c'est de le glorifier, de lui être fidèle. Alors je dirais que c'est de ces deux façons où la croix du Christ a un effet dans notre vie. Les souffrances qui sont directement liées au fait que je lui appartiens et les souffrances qui sont augmentées indirectement par le fait que je lui appartiens, que je ne peux pas fuir ces souffrances parce que je veux être fidèle à Christ, c'est lui le Seigneur. Donc je ne peux pas être un disciple sans une croix. C'est une euh, un, un mode de, 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 de vie de disciple qui est annoncé par certains aujourd'hui, une vie de disciple sans croix, où on a un Jésus qui nous sauve, un Jésus qui nous dorlote, un Jésus qui nous donne tout ce qu'on a de besoin et il y a pas besoin de, on n'a pas besoin de souffrir, on n'a pas besoin de renoncer à nous-mêmes. Ce n'est pas le même évangile que Christ a prêché. Mais jusqu'où est-ce qu'il faut endurer la souffrance par égard pour Christ, par fidélité envers Christ? Jusqu'où est-ce qu'il faut se rendre? Jusqu'où est-ce qu'il faut endurer un mariage pénible? Jusqu'où est-ce qu'il faut aller dans la, 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 notre persévérance pour demeurer fidèle à Christ, pour ne pas renier son nom? Et c'est ici où l'image de la croix est extrêmement significative. Elle veut dire exactement... « Ce à quoi sert une croix jusqu'à la mort. » Il n'y a pas un point où il serait plus raisonnable de désobéir à Christ pour éviter la croix parce que c'était ça ou c'était la mort. Voici ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, Hébreux 12, 3 et 4. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs « Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » On entend souvent dans le monde des phrases comme « Là, il faut que je pense à moi, je pense beaucoup trop aux autres. » Et je pense qu'il y a une façon saine où on peut comprendre où des fois on peut tomber dans des situations abusives et il n'y a pas de vertu à nourrir l'abus des autres. Mais la façon souvent s'est c'est exprimé, c'est vraiment avec une mentalité idolâtre où on vit en cherchant notre propre bonheur, notre propre intérêt. Et ce n'est pas le « minding » du chrétien. Ce n'est pas sa façon de réfléchir. Il ne se dit pas « Ça n'a pas de bon sens, j'ai assez souffert, je ne peux plus en endurer, Seigneur, maintenant, il est temps que je pense à moi. » L'Écriture nous dit le point ultime jusqu'où il faut aller, c'est jusqu'à verser son sang, jusqu'à mourir. C'est ce que veut dire la croix, c'est ce que veut dire mourir à soi-même. Pour le monde, ça paraît du fanatisme. Vous êtes des fanatiques de vous tenir de cette façon-là avec autant de détermination pour demeurer fidèle à votre Dieu. Dieu ne vous demande pas ça, lâchez le morceau. Mais pour un enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit, c'est la vie de disciple normal. Il ne fait rien d'extraordinaire. Il demeure un disciple, un serviteur inutile quand il a fait tout ce qui lui était demandé. Et il ne trouve pas ça exagéré parce qu'il se rappelle que son Seigneur, qui lui est digne de toute gloire, de tout honneur, de toute obéissance, est mort pour des individus qui sont indignes, qui ne méritaient rien. Lui est digne qu'on meure pour lui et nous n'étions pas dignes qu'il meure pour nous. Et ça nous donne une raison fondamentale pour obéir jusqu'à la mort. Peut-être, en considérant cela, en considérant la grandeur de cet appel, vous allez être découragé, découragé de vous-même, l'âme découragée, parce que c'est impossible d'y arriver, je ne suis pas fidèle comme cela. Et qu'est-ce qui nous est rappelé dans l'Épître aux Hébreux, dans ce texte que nous venons de citer? Pas essayer plus fort, pas sortez les fouets de, de la culpabilité pour vous flageller, mais regardez à Christ. Portez les regards sur celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous découragiez point l'âme lassée lassé de toute cette adversité qui, à un moment donné, nous décourage, toutes ces croix, ce fardeau du quotidien, dire « j'en peux plus, je ne suis pas capable, je serai pas capable de tenir bon et être fidèle », nous le faisons imparfaitement. Mais notre source de courage n'est pas à regarder à nous-mêmes, regarder à notre capacité à mourir à nous-mêmes par fidélité pour Dieu. Il y en a un seul qui a été fidèle jusqu'à la mort. Même ceux qui sont morts pour le Seigneur sont imparfaitement morts pour le Seigneur. Ils l'ont fait souvent même en pêchant sur la route, en reniant, en se corrigeant. Il n'y a personne qui a porté la croix parfaitement jusqu'au bout, à l'exception de Christ. Et c'est sa croix qui nous sauve et pas la nôtre. C'est la croix de Christ et pas la croix du disciple qui donne le salut. Et donc quand on est découragé et quand on pense qu'on n'y arrivera pas, c'est sur Christ qu'il faut fixer de nos regards. C'est sa personne qu'il faut considérer. Considérer, en effet, celui qui a supporté contre sa personne. Qu'est-ce que ça veut dire considérer? Ça veut dire l'examiner, le contempler, méditer sur sa personne, venir à lui et le prier et lui demander son aide parce qu'il demeure vivant, lui qui était mort, il demeure vivant pour secourir parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. » Et pour nous encourager euh, avec la, crucif la crucifixion de la chair, le travail n'est pas seulement le nôtre. Il y a une partie qui est l'œuvre de l'esprit. Paul nous dit dans Galates 5, 24 et 25, il dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ici, il nous parle de la sanctification définitive. Il y a quelque chose qui a été fondamentalement, définitivement changé en eux. Ils ont été crucifiés avec Christ. C'est définitif et ce n'est pas eux qui l'ont fait. fait. C'est l'Esprit de Dieu. Et il ajoute, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ça, c'est notre part, la sanctification progressive. Dans cette œuvre, finalement, prendre sa croix, c'est la sanctification qui nous est représenté ici sous l'image de la croix, de la mort à soi-même. L'œuvre initiale et définitive de cette crucifixion, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Ce n'est pas nous qui avons changé quoi que ce soit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a changé intérieurement et en cela nous avons été crucifiés avec Christ. C'est fait, c'est fait, c'est définitivement et c'est un changement qui ne pourra jamais être renversé en nous. Mais sur la base de cette nouvelle nature qui nous est donnée, de cette opération intérieure où nos affections charnelles ont été remplacées par des affections spirituelles, nous sommes appelés à marcher dans une sanctification progressive. On n'est pas des marionnettes finalement. On a une volonté où on doit en conformité marcher dans l'obéissance par l'esprit, marcher en cherchant à croître et à... à à nous conformer de plus en plus, à être de plus en plus au diapason de la volonté de Dieu. Alors, fondamentalement, nous sommes morts avec Christ, nous sommes crucifiés. Quotidiennement, ça consiste à se charger chaque jour de la croix. Mais tout cela va être imparfait. Imparfaitement, nous portons nos croix, nous renonçons à nous-mêmes. Mais, ça demeure une œuvre, cette, cette, cette sanctification imparfaite demeure agréée de Dieu parce que fondamentalement, elle est reçue. En Christ. Et la dernière, le dernier élément d'un disciple, la description que Jésus nous donne au verset 24, c'est de suivre le roi. Renoncer à soi, porter sa croix n'aurait aucun sens si ce n'était pas pour suivre Jésus. Ce n'est pas juste renoncer à soi pour renoncer à soi, porter sa croix pour porter sa croix. Mais tout ça a pour but de nous amener à marcher derrière Christ à le suivre jusqu'au bout dans l'obéissance. Alors la vie du disciple concerne toute son existence, toute sa vie, toutes ses décisions où dorénavant il suit Christ. C'est lui l'auteur de son salut et qui est celui qui dirige son salut également. Pas seulement qu'il a ouvert la porte et il lui appartient maintenant au disciple d'aller où il veut, comme il veut, il suit son Seigneur. Alors Le salut, ce n'est pas premièrement que nous avons suivi Christ, mais c'est que Christ est venu pour nous. Et parce qu'il est venu et qu'il nous a aimé le premier, on peut le suivre. C'est lui qui est l'instigateur, qui est le premier. 1 Jean 4, 9 et 10 nous dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Alors l'amour de Dieu, ce n'est pas premièrement que nous aimons Dieu, c'est que Dieu nous aime. Et comment est-ce que Dieu nous aime Dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous en son Fils bien-aimé comme victime expiatoire. Et au verset 19, il dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous le suivons parce qu'il est venu nous chercher le premier. Nous portons sa croix parce qu'il l'a porté le premier. » Il y a un danger cependant avec l'évangile de la grâce. Lorsqu'on prêche la grâce comme nous le faisons et qu'on dit que ce n'est pas notre décision, que ce n'est pas notre sanctification qui nous sauve, que tout est accompli, que c'est Christ qui est l'auteur du salut, qu'il a tout fait, c'est de tomber dans l'antinomisme. Anti, contre, nomis, nomos loi, contre la loi. Une opposition à la loi où finalement Jésus est notre sauveur et on n'a pas trop besoin de se soucier qu'il soit notre Seigneur. Euh, on est justifié. On n'a pas trop besoin de se soucier d'être sanctifié parce que tout est fait une fois pour tout. Mais ce n'est pas du tout euh, la, ce que l'Écriture enseigne. 1 Jean 2, 5 et 6 « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. » Et Quand on lit ça, on peut être un peu troublé parce qu'on se dit l'amour de Dieu n'est pas parfait en moi. Et pourtant, je garde la parole, ou en tout cas, je pense que je garde sa parole, mais je ne dois pas garder sa parole parce que l'amour de Dieu n'est pas parfait en moi. Il y a des imperfections. Mais le mot « parfait », ce n'est pas un adjectif ici. Il n'est pas en train de qualifier l'amour qui serait rendu au degré de perfection en nous. C'est un verbe. C'est un verbe qui ici, est ici, c'est le verbe parfaire qui est conjugué au parfait passif. C'est un temps qu'on n'a pas en français. Euh, et le parfait passif veut dire que, en fait, l'amour de Dieu est en train de se faire parfaire en lui. C'est vraiment ce que ça veut dire, que l'amour est parfait en celui qui garde la parole. Autrement dit, Dieu est en train de parfaire progressivement en nous son amour. Et comment cela se fait-il? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous savons que Dieu est en train de parfaire son amour en nous quand nous marchons comme Christ a marché, quand nous suivons Christ, on ne peut pas être un disciple de Christ sans suivre Christ. On ne peut pas être sauvé en disant « Je crois que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu » si nous ne le suivons pas. Un disciple qui confesse que Jésus est le Christ et qui ne suit pas le Christ est un faux disciple. Il veut un Christ sans croix. Il ne veut pas la croix du Christ. Il ne veut pas renoncer à lui-même. Il veut que Jésus le sauve, il a compris la, la, la bonne aubaine qu'il peut faire. « Si je confesse que c'est lui le Seigneur, je suis un héritier de son royaume, j'ai la vie éternelle. » Bingo! Tu es le Seigneur. Mais il démontre qu'il ne le croit pas vraiment parce qu'il ne renonce pas à lui. Ce n'est pas juste une formule magique. Ce n'est pas juste d'accepter Jésus dans son cœur en, en, en récitant une prière de repentance. Confesser Christ comme Messie et fils de Dieu, implique de le confesser aussi comme le Messie crucifié qu'il est et de le suivre comme Seigneur. Et nous savons que nous sommes enfants de Dieu si nous demeurons et nous marchons en lui comme il a marché lui-même. Et pour ce faire, on fixe les regards sur lui pour ne pas se décourager et on cherche à l'imiter. Lui qui, nous dit Hébreu 5, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, nous tous, l'auteur d'un salut éternel. » Vous, Christ a appris les choses. Souvenons-nous de Christ qui, devant la croix, devant la coupe de la colère de Dieu, priait « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. C'était sa prière. Il a appris bien qu'il fut fils. Ça ne lui a pas été épargné, bien qu'il était le fils de Dieu. Et il le fait et en cela, il est devenu pour nous l'auteur d'un salut. Il a accompli notre salut, mais il est devenu aussi celui dans les traces du, de, de, derrière lequel nous marchons. Nous apprenons à faire la même prière. Oui, Seigneur, enlève cette écharpe dans ma chair, enlève cette épreuve, apaise cette souffrance, cette persécution. Et parfois, Dieu le fait, mais soyez assurés, que ce que Dieu veut, c'est de nous rendre en conformité avec son Fils. Et il va utiliser la croix. Et donc, la croix n'est pas un signe de, de la malédiction de Dieu pour nous, mais de son affection paternelle, où il veut nous faire participer à sa sainteté. Il veut nous rendre semblables à lui. Il veut former l'image de son Fils en nous. Il n'a pas épargné son Fils. Il n'épargnera pas non plus ses enfants d'adoption. Et chaque fois que vous souffrez, chaque fois que vous êtes tenté de désobéir, chaque fois que vous êtes tenté de rejeter la croix, Pensez à Christ et suivez ses traces, selon ce que Pierre nous, rappel, nous, nous, nous rappelle et nous exhorte dans sa première épître, chapitre 2, verset 20 à 24. Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est ce que veut dire qu'il me suive. On regarde Christ et on l'imite. On ne fuit pas devant la croix et on obéit. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de, de, de fraude, lui qui injurier ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Voilà le, le modèle, les traces que nous devons suivre. Voilà ce que veut dire mourir à soi-même. Voilà ce que veut dire suivre Christ. Et ce, celui donc qui est un disciple de Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui fait seulement confesser, mais c'est quelqu'un qui, qui marche, qui obéit. Et tous ceux-ci sont les 144 000 élus qui suivent l'agneau partout où il va dans l'Apocalypse, 14, 1 à 5. Les 144 000 élus, c'est nous. C'est les, les, tout le peuple de Dieu. Hein, et les, 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 le grand chiffre veut dire, c'est la totalité, 12 fois 12, 144, mais à la puissance 1000, une grande quantité. Mais ce qui est dit d'eux, c'est qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Le peuple du Seigneur qui suit son berger. Je termine avec le verset 25 brièvement parce que tout l'essentiel d'un disciple a été dit au verset 24. Jésus termine en authentifiant ce qu'est un disciple. « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu après avoir entendu un tel message concernant la croix du Christ, le christianisme l'intéresse plus ou moins. La promesse du christianisme d'avoir la vie éternelle est bien intéressante. Mais beaucoup de gens sont rebutés parce qu'on n'en veut pas de cette vie. D'une vie de mourir à soi-même, d'être dans un monde en suivant un Christ crucifié, euh, de porter son opprobre, de porter cette honte, de devoir endurer les souffrances, de ne pas pouvoir se rebeller contre cette croix et de prendre notre vie en main pour faire notre volonté, ce n'est pas les aspirations, disons, que l'être humain dans sa chair pécheresse a. Ce n'est pas l'idéal de ce que nous dit la, la psychologie moderne pour votre épanouissement personnel qu'il vous faut la croix de Christ. Et si nous oublions la perspective eschatologique de la vie de disciples, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si on fait juste considérer la vie de disciple comme une fin en soi et qu'on ne va pas plus loin et qu'on on arrête au verset 24 et qu'on ne va pas au verset 25, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes parce que tout ce qu'on a, c'est une croix dans ce monde et rien de plus. Mais Jésus donne une, la perspective finale à ceux qui entendent son message. Celui qui veut sauver sa vie... Ce pas quelqu'un qui cherche le salut par les œuvres nécessairement, mais c'est quelqu'un qui se détourne du Christ à cause de la croix. C'est un inconverti averti. Quelqu'un qui a entendu clairement le message de Jésus et que pour être son disciple, il faut renoncer à soi, il faut prendre sa croix, il faut le suivre, et qui pour épargner sa propre vie, pour se préserver lui-même, refuse, parce qu'il veut sauver sa vie. Il n'a en vue, en fait, que la vie présente, que son confort actuel. Il veut être le maître et le seigneur de sa vie. Il ne veut pas qu'un autre dirige sa vie. Jésus dit, il perdra sa vie. Il lui annonce sa perdition éternelle. Celui qui ne veut pas être son disciple, qui a entendu et qui rejette Christ. Et Dieu va lui donner ce qu'il demande. Il le livre à lui-même et il va lui donner une éternité sans Christ comme Seigneur. Mais Jésus identifie son disciple, c'est celui qui perd sa vie à cause de moi. Pas simplement quelqu'un qui perd sa vie, il y a toutes sortes de gens qui perdent leur vie pour toutes sortes de raisons. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi. Ce n'est pas qu'il n'aime pas sa vie. Nous aimons naturellement notre vie. D'ailleurs, Jésus dit qu'accomplir la loi de Dieu, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. On s'aime naturellement soi-même, c'est-à-dire qu'on cherche naturellement ce qu'on pense qui est bon pour nous. Ce n'est pas qu'on n'aime pas notre vie, mais comme le dit l'Apocalypse, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils aiment leur vie. Ils ne veulent pas nécessairement se faire souffrir. Ce pas pas des, des masochistes, mais il y a quelque chose qu'ils aiment plus que leur vie. « Ta bonté vaut mieux que la vie. » À cause de moi, nous dit Jésus. Christ passe avant le monde, au verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il si perd son âme? Qu'est-ce qui vaut plus que tous les trésors de ce monde? Si Christ ne vous apparaît pas comme un trésor plus précieux que le monde, c'est que vous n'êtes pas un disciple. Christ passe devant la famille. Jésus dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, son fils, sa fille plus que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. Christ passe avant le « moi ». Si quelqu'un aime sa vie plus que moi, il ne peut pas être mon disciple. Ce n'est pas qu'il qu n'y a rien à aimer dans le monde. C'est pas qu'on doit mépriser notre famille comme si elle ne valait rien. Ce n'est pas que notre vie ne vaut rien. C'est qu'on reconnaît que Christ est en premier, qu'il y a une plus grande allégeance pour le monde. Ils disent « Mais comment vous pouvez aimer quelqu'un que vous n'avez jamais vu plus que, que vos propres enfants ?» Ce n'est pas qu'il y a une affection sentimentale. Aimer Christ plus que tout, c'est d'abord lui donner la première place lui donner la première allégeance. Ce n'est pas les hommes que nous servons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est le Seigneur. Et la seule façon qu'il peut être notre Seigneur, c'est si on a fait l'expérience de l'amour de Christ, en réalisant qu'il est mort pour nous. En revenant à ce qu'on qu a vu dans 2 Corinthiens 5, il est mort pour, pour nous afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Avez-vous réalisé, avez-vous goûté, avez-vous fait l'expérience de l'amour de Christ pour vous? Avez-vous réalisé l'amour de Dieu qu'il a prouvé envers vous en donnant son Fils? Qu'il vous a aimé plus que votre mère vous a aimé. Que c'est le plus grand amour au monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a manifesté son amour en donnant son Fils comme une victime expiatoire ce n'est pas une émotion, ce pas un ressenti, c'est pas une expérience, je le sens que Dieu m'aime. Tant mieux si vous avez vécu une espèce d'expérience extatique, transcendante comme cela. Mais l'amour de Dieu, c'est d'abord un fait historique manifesté dans la mort de son Fils pour des pécheurs et la résurrection de son Fils pour la vie éternelle. Et si vous avez cru, vous avez été convaincu de cet amour, vous avez connu l'amour de Dieu et vous avez été délivré de l'amour du moi. Vous avez été affranchi de vos idoles et du premier idole qui est dans notre cœur, le moi. Et en ce moment, l'amour de Christ, l'amour pour Christ vient avec des souffrances, avec la croix pendant notre vie. Mais bientôt, bientôt, tous verront qu'on n'a pas perdu notre vie en renonçant à nous-mêmes mais qu'on le confie à Christ. Et je termine avec ce que Paul nous dit dans Colossiens 3, 3 et 4. Car vous êtes morts. Bien sûr qu'on est mort, on a été crucifié. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le futur de la promesse quand Jésus dit « Celui qui perd sa vie pour moi la trouvera. » La trouvera, c'est au futur. Ça fait référence à sa parousie. Ce n'est pas qu'il va retrouver deux semaines après l'avoir perdue. Il va la trouver à ce moment-là, au retour de Christ, à sa parution dans la gloire. Et quiconque a cette espérance en lui peut en ce moment porter toutes les croix que lui, le Seigneur lui donne à porter. Parce qu'il attend patiemment la gloire à venir. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous instruit, qui nous permet de comprendre le lien entre ta croix et la nôtre. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous affermisses dans cette parole afin que nous puissions quotidiennement renoncer à nous-mêmes, porter notre croix pour suivre Jésus. Parce que fondamentalement et spirituellement, tu as fait cette œuvre en nous de nous changer, de nous libérer de nos idoles afin que nous servions le Dieu véritable et son Fils Jésus-Christ. Ô Dieu, que ton nom soit glorifié au travers de nous, qu'on n'ait point honte de cette croix, mais qu'elle soit notre gloire et qu'on soit des modèles, des épîtres vivantes et lues par les hommes de ce qu'est un vrai disciple de Jésus-Christ. Pas seulement quelqu'un qui confesse avec les lèvres, mais qui en plus de confesser la vérité, vit cette vérité d'un disciple de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.